0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è José Miota. Ciao José.
1: Ciao, ciao. Come vai?
0: (ride) Bene, bene, grazie. Come sempre nelle nostre interviste, iniziamo José chiedendo ai nostri ospiti di parlarci un po' di loro, di quello che è stato il loro percorso formativo e anche quelle che sono state le esperienze professionali. Quindi lascio, lascio a te la parola.
1: Eh, grazie mille allora, per, per avermi invitato a questa intervista, eh, boh, allora, eh, io ho fatto d'inizio eh, ho fatto la laurea di scienze motore, di scienze dello sport e subito, subito dopo ho fatto la laurea di fisioterapia <coughs> e anche poi ho andato a Francia per, per lavorare all'ospedale pubblico a Parigi. Eh, Prima sto lì per un anno e mezzo, più o meno, e dopo ho fatto anche il studio e la clinica private e al sud di Francia e anche le, le isole, come le isole della Reunione, Martinica e Guadalupe, come sono isole francese, e, e, potevo andare con il mio, con il mio diploma, è andato benissimo l'esperienza anche dal da, dalla parte del studio privato di fare anche dei domicili e di vedere le, le gente altre a, all'estero. Allora è andato benissimo. E dopo questo rientrato, sono rientrato in Spagna eh, per, fa, eh, per lavorare all'Università di Toledo come professore di fisioterapia eh, per cinque anni. E in questo periodo ho fatto la, eh, il mio dottorato di ricerca e soprattutto buono, eh, il tema era eh, la sindrome di dolore miofasciale e allora le miofascial trigger points e questo era la, eh, il lavoro specifico che aveva fatto eh, per il master che, ha, che aveva fatto in questo, questo soggetto e è andato anche eh, per un periodo della ricerca alla Università di Albor eh, di Danimarca e poi dal 2014 eh, ho iniziato a lavorare e lavoro col, col gruppo internazionale dei de trialetti professionisti de, dell'allenatore Joel Filiol e dal 2016 che lavoro per la Federazione Italiana del Triathlon come fisioterapista della de squadra nazionale e è questo che io, io faccio adesso.
0: E infatti diciamo che vogliamo partire proprio da questa tua ultima esperienza, ormai da un po' di anni nel nel triathlon in particolare quello che ti volevo chiedere è su un po' come si svolge quella che è la tua giornata tipo da da fisioterapista e qual è il ruolo del fisioterapista in un gruppo di triathlon e poi ovviamente se ci puoi anche spiegare com'è divisa la stagione sportiva nel triathlon. Mm.
1: Eh, boh, normalmente eh, eh, la più parte del tempo siamo, siamo in Raduno, siamo a, al training camp, eh, eh, cercando normalmente il bel tempo, l'inverno, normalmente andiamo la, all'isola spagnola di Fuerteventura eh, anche a Lanzarote, eh, questo periodo chi fa la, è l'inizio della stagione eh, agonistica, eh, proprio de, dell'allenamento. Lì fa il tempo è veramente consistente e questo è quello che, che cerchiamo per, per essere sicuro di andare in bici e tutto che le condizioni sono eh, veramente quello che, che cerchiamo. E questo prende fino a marzo che inizia la, la stagione del boh, calendario di gare. Allora dopo questo, questo periodo normalmente seguimi un, un po' un eh, po'. Eh, lì dove sono le gare, o, oppure anche abbiamo eh, altro periodo che facciamo l'allenamento in, in altura, eh, alla montagna, sia a Pirineo, sia anche eh, in Arizona, in Flashtag, perché lì abbiamo anche eh, l'adattamento a, a, al caldo e anche l'umidità, perché andiamo cercando eh, l'adattazione fisiologica per, per giochi. Eh, di Tokyo e chi, certo. chi presumibilmente va a essere così caldo e, e umido e questi sono un, un periodi un po' più specifici eh, per cercare queste, queste adattazioni. E allora, eh, training camp, 10 eh, mesi, dieci mesi a, all'anno più o meno e dopo la, la giornata inizia oh, normalmente la giornata la mia come fisioterapista inizia normalmente la... A, al nuoto eh, quando siamo in Vasca, eh, ando a vedere l'allenamento di Vasca perché è il, mo- è il momento di, di avere la, il meeting con l'allenatore eh, per parlare eh, su quello che ho visto il giorno precedente, eh, gli sportivi che ho visto eh, nel, eh, sulla tavola eh, durante il trattamento fisiotera- di fisioterapia. Eh, per vedere certo, sì. a,
0: che, a che ora è questo sì, a che ora è il nuoto di mattina
1: eh, normalmente cerchiamo di s- essere 8 e mezza eh, 9 non prestissimo eh, ma più o meno 8 e mezza 9 mm-hmm. eh, e a volte cambiano un po' eh, per l'orario per altri gruppi che sono anche in vasca ma normalmente la, la mattina no, non prestissimo ma più o meno questo allora io parlo con, con l'allenatore per vedere se ha avuto qualche infortunio o qualcuno che ha, sta avendo qualche, qualche problemi e, e parliamo di, di questo. E per me è un momento veramente importante perché è eh, parteggiare questa informazione e mettere tutti insieme eh, per sapere come ci sentono e eh, comandando loro per la, la carica dell'allenamento e come, come sta essendo la, la proiezione. Dopo questo la mattina eh, spesso ando a vedere la, l'allenamento dei bici eh, eh, e de volte entro eh, de l'allenamento della corsa a piedi che normalmente sia la mattina, sabato mattina o sia il pomeriggio eh, anche mi piace condividere le, l'allenamento con, con le donne e eh, questo anche mi permette di avere un feedback eh, più preciso, eh, più accurato di quello che... Chi, chi sentono durante eh, questo eh, allenamento di corsa a piedi eh, co, con le donne. Eh, L'uomo non è possibile per me, allora mi <ride> va, va benissimo di avere questo, questo feedback interno. E, a dopo, e dopo pomeriggio, tardi pomeriggio, eh, quando inizio la, la giornata, propriamente di trattamento di fisioterapia quando loro hanno finito la, la, la giornata dell'allenamento e quando vieni su, sulla tavola. E Normalmente, oh, scusa. E normalmente le, eh, vedono eh, gli sportivi due, eh, due volte a settimana come lavoro preventivo. Eh, allora, se hai bisogno di qualcosa, eh, se hai un infortunio, se hai qualcosa che, che non è andato bene, eh, facciamo più spesso. Eh, Aumentiamo la frequenza e cosa, cosa hai bisogno perché la maniera di andare in training camp, di essere sempre disponibile alla fine un servizio di fisioterapia 24-7. E questo credo è più importante per, per evitare di de avere problemi, di prendere l'avvantaggio di essere lì.
0: Certo, certo. Nati, no, ti volevo chiedere, mi è venuto in mente, hai parlato di feedback interni e invece come feedback esterni, cioè che tipo di valutazioni fate? Usate GPS per vedere il training load o che cosa utilizzate di solito durante una, la giornata?
1: Eh, buono, normalmente come, eh, abbiamo anche la, la, la <coughs> piattaforma train, su Training Peaks. Eh, questo è veramente la... È, pff- una cosa che leggo ogni giorno per vedere se hai qualcosa, ma normalmente sul trattamento di fisioterapia quando loro vengono su, in camera per vedermi e tutto, quando parliamo di, di tutto e soprattutto di questo e anche diciamo la, il trattamento preventivo che è un trattamento che faccio una mobilità generale, eh, che, che provo di rilasciare un poco muscolarmente quando non c'è un problema, è una cosa generale, e parlando tutto e soprattutto vedendo tanti allenamenti, chi, chi hai tanta informazione a, a, e su, soprattutto anche le, le parole, perché... Eh, mh, De volte abbiamo tante informazioni quando sono in, eh, in tavola e questo è importante de, de, da dire anche a, a, all'allenatore. Questo cambia un po' il periodo di, di, di gare, anche la, eh, no faccia, eh, quando la settimana di gara no, 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 non facciamo tanto, eh, l'allenamento e eh, la carica è meno la settimana di, di gara, allora eh, eh, anche il trattamento di fisioterapia è meno eh, M- Menos aggressivo, diciamo.
0: Sì, sì, sì. No, hai detto una cosa giustissima, perché a volte si, ci si concentra solo sui numeri e ci si dimentica della, della persona, e anzi, no? parlare con l'atleta è, è importantissimo. Sì. E ti volevo invece poi chiedere, appunto, come dicevi, c'è un grosso sforzo fisico e un grosso sforzo anche mentale. Allora ti volevo chiedere proprio sul, sul recupero, cioè che strategie utilizzate per esempio nel post-gara per il recupero degli atleti?
1: Eh, boh, normalmente diciamo di fare qualcosa di non veramente aggressivo perché il, il danno muscolare è grande, e probabilmente abbiamo eh, dei muscoli che sono tagliati, eh, micro, micro rottura diciamo. Allora, in processo un processo un po' di eh, proviamo a fare un po' di mobilità, non andando eh, lontano, è un po', diciamo, un po' circolatorio, un po' anti-inflamatorio, eh, vedendo anche perché eh, di volte in gare è più importante per loro, di avere un po' di tempo con la famiglia o con amici, per andare dopo gara e avere un momento di riposo e di volte questo è più importante che il trattamento di fisioterapia eh, perché normalmente le gare non sono eh, la prossima gara normalmente non è subito dopo questa allora abbiamo tempo o abbiamo un viaggio eh, diciamo in una gara eh, ogni, ogni mese ogni mese allora abbiamo tempo di de- fare e di volte anche eh, se il risultato non è andato benissimo De volte loro preferiscono de andare con la famiglia, o... allora è un, è un lavoro gentile, de volte loro non vogliono de, de prendere fisioterapia e preferiscono de, de, de avere un po' di tempo di riposo con relativi, famiglia e tranquillo, e... perché è il momento di lasciare un po' le, il triathlon a parte.
0: Sì, certo, certo. spostandoci invece adesso un po' sull'aspetto più legato alla fisioterapia vera e propria, ehm, uno degli infortuni che si vedono frequentemente negli sport di endurance e così ovviamente il triathlon sono le fratture da stress. E, E quindi ti volevo chiedere quali sono le più frequenti nel triathlon e anche quali sono i sintomi più frequenti?
1: Eh, poi ho visto eh, diversi, ma veramente è un problema che è veramente importante al trial done. è un infortunio grave, un infortunio eh, che prende tempo de, de, da recuperare, è legato soprattutto alla corsa a piedi. È, ho trovato eh, la prevalenza maggiore diciamo, sulla tibia, l'ossa, de, l'ossa del piede, anche ho visto uh, al femur, eh, anche abbiamo avuto un caso di de, de sacro, dell'osso sacro. Mm, ma normalmente quello è la tibia e l'osso di, di piedi che è la, la più frequenza. E rischio, eh, diciamo, per me è il più importante è l'allenamento, l'allenamento troppo, troppo aggressivo, diciamo, il sport di alto livello oltre altri fattori di rischio per la popolazione in generale la, eh, non avere la, l'abitudine di fare eh, tante tante cose a piedi, allora diciamo che eh, il sport di carica, il sport della de corsa a piedi soprattutto è legato a questo, questo infortunio eh, anche, mh, diciamo, la, mh, il problema o la disruzione della menstruazione, per esempio, per le donne. Per le donne. E questo è anche legato per eh, avere dei problemi o di mancanza di nutrizione o qual, qualcuno problema di anoressia. E questo è anche legato alla, alla mancanza di de densità dosea che si vede alla... Alla prova d'immagine, soprattutto i eh, calciatori che non sono eh, propriamente eh, adeguati, che no, non assorbe tanto, tanto l'impatto, e, eh, eh, ma soprattutto la, la, la intensità e il volume, che non si fa in progressione. Questo, questo è il problema, e questo chi, chi loro hanno veramente fatica di fermarsi o di non fare tantissimo. Questo credo è il punto veramente importante a a non non lasciare.
0: Certo. Utilizzate quindi anche dei supplementi come vitamina D, per esempio, per gli atleti a scopo preventivo?
1: Non veramente. eh, si hanno bisogno di calcio, di vitamina D, per, per fissare questo, ma no, non abbiamo avuto questo problema. Il problema che abbiamo avuto, credo, soprattutto era legato alla... Quando, quando non sono, loro non sono in training camp, non possiamo controllare tutto che mm. loro fanno. E sempre hai il dubbio di fare di meno, ma il problema normalmente è fare di più. Eh, allora, quando non, non siamo presenti o non siamo in training camp ed è a controllare soprattutto l'intensità de, eh, dell'allenamento, eh, quando non, ho, non seguono questo, questa carica, chi è precisa, chi fa la programmazione eh, di tutto l'allenamento per la stagione, eh, 5 secondi di più al chilometro è tantissimo questa carica di allenamento e questo può essere il problema che fa veramente grave e defermarsi per tanto tempo si, si arriva a quest, quella frattura di stress.
0: Certo. E, e quindi andando a vedere un po' il trattamento, ovviamente il riposo è sicuramente in alcuni casi uno dei trattamenti. Però la mia domanda era ovviamente per questo lungo periodo di inattività, che cosa possono fare gli atleti per... Eh, limitare la perdita di fitness?
1: Eh, boh, veramente, come hai dit- detto, è più importante sapere che se una propria frattura di stress, almeno abbiamo otto settimane senza, senza corsa, senza, senza avere l'impatto, e allora questo è veramente importante per la mancanza di, eh, o la perdita di muscolo, o senza l'impatto anche l'osso può soffrire di questa mancanza. E a, a livello della fisioterapia il trattamento non, non abbiamo troppo a fare, e abbiamo fatto, proviamo di, di fare tutto quello che è di, 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 di scarica muscolare, perché loro eh, normal, eh, normalmente loro non hanno dei problemi di fare la, la, bicicletta, la bici e anche il nuoto. Eh, però credo è importante avere un programma di, di sviluppo della, della cosa importante per avere questa eh, massa muscolare preventiva che sia pronta eh, per la ripresa della, della corsa a piedi che, che va a essere il, il momento il più importante eh, la modificazione da, dal nuoto è veramente eh, da evitare di spingere la, al muro, al nuoto quando fai il giro e forse de volte di non andare in piedi eh, sulla, sulla bicicletta, eh, di essere seduto, e questo può essere brutto de volte, come boh, boh, siamo eh, sempre a, in training camp non è facile avere per esempio una manetoterapia, de, de volte ho avuto la opportunità di avere una manetoterapia portatile che ho, che ho utilizzato per, eh, per, per quella, per migliorare, per eh, fare un po' più corta questa rehabilitazione, veramente il riposo e, e mantenere quello che è la bicicletta, quello che è il moto e quello che è la, è la forza che non spinge su, eh, sull'osso che ha avuto il problema per non tirare tantissimo di questa parte che sta eh, in, il, in processo di guarire.
0: Certo. E, e durante... quindi gli atleti che sono infortunati comunque partecipano ai training camp e quindi poi vedranno te, faranno un, una riabilitazione con te durante quel periodo, quando per esempio il resto del gruppo fa corsa.
1: È una decisione personale di loro perché per loro non è facile essere dal gruppo quando loro hanno la corsa e volte preferiscono andare a casa perché non è facile andare in training camp quando gli altri stanno facendo tutto e tu non fai però questo è una cosa veramente personale e ho visto della gente che lavora tantissimo in training camp perché la motivazione le arriva dal gruppo mm-hmm. senza poter correre e altra gente che non vogliono vedere gli altri allenarsi 100% quando quando hai un infortunio. Questo è veramente personale, è una cosa mentale e la forza mentale può, può arrivare a casa o può arrivare da, dal gruppo. È veramente un momento eh, che la positività o la maniera di prenderlo ti fa migliorare eh, al nuoto eh, alla bici più, eh, più di altre cose. E de volte è un periodo, come dico, possibile di migliorare in Que- quegli altri aspetti eh, che forse era un punto debole prima e poi anche migliorare in questo periodo senza correre veramente la fatica non è tanta perché la corsa eh, non è da al-, al programma mm-hmm. eh, però è-, è una possibilità di migliorare questi, questi aspetti
0: e-, e solitamente poi dopo le otto settimane in cui ovviamente non hanno potuto caricare poi, dopo, più o meno quante settimane dura il carico progressivo, la riabilitazione per tornare in gruppo al 100%? Eh,
1: almeno, diciamo, mm, abbiamo un programma più o meno de, da un mese che, che si fa veramente in progressione. E, diciamo, è la prima volta che, che fanno eh, la cosa è veramente 5 da un minuto, e riposo da un minuto, dopo si fa tre minuti, riposo più due minuti, dopo si fa cinque minuti seguito e sempre facendo giorni alterni. Allora, l'incremento si fa tra due settimane, arriviamo a dieci minuti, diciamo, quindici minuti e solo tra tre settimane da arrivare a 15 minuti seguito se, ah. senza fermarsi e, e questo sempre in giorni, giorni alterni e un giorno di corsa, un giorno di riposo e la quarta settimana diciamo e incrementiamo anche la frequenza si fa una corsa da 20 minuti e un giorno di riposo e dopo è eh, possiamo provare a fare tre giorni eh, eh, chi fanno 15 minuti, 20 minuti, 15 minuti, eh, dopo 20, 25, eh, incrementando la frequenza. E dopo questo mese la frequenza è uguale eh, da, da prima, eh, è il momento di ritornare alla frequenza di sessioni di allenamento normali. Ma prende, prende tempo. E dopo questo, diciamo, almeno un mese di più eh, per arrivare a una forma di fare un lavoro bello, diciamo.
0: Ok, ok. E la prossima domanda per te che ovviamente lavori con sport di, di endurance è... Quali sono secondo te le difficoltà per un fisioterapista nel lavorare con questo tipo di atleti? Se in generale hai qualche consiglio per chi lavora con atleti che fanno endurance o fanno lunghi lunghi allenamenti?
1: Mm. Eh, Io credo sono fortunato perché, come diciamo, essendo nel training camp, eh, può, può vederli eh, tutto subito che hanno un infortunio, che hanno problemi. Eh, Mi credo normalmente allo studio quando arrivano eh, gli atleti che fanno l'endurance, arrivano dopo tre settimane di avere un problema. Allora forse la, la mia visione non è la, la vera di tutti i fisioterapisti che lavorano allo studio. Credo che i problemi sono comuni a tutti, gli infortuni più o meno. Quando hanno una carica che non è, che non è facile da supportare, eh, vuole dire che stanno facendo tanto e credo che lo sport eh, d'endurance de non professionista eh, deve essere veramente adeguato alle condizioni personali. De, de, di ogni, ogni atleti, perché eh, credo che loro fanno troppo eh, senza avere il riposo, eh, perché è, eh, deve raggiungere il lavoro, eh, la famiglia, eh, l'allenamento, mm, eh, non, non, non c'è riposo, eh, normalmente arrivano in studio quando sono veramente al limite, e eh, eh, quando loro a well, me piace l'endurance, il sport d'endurance de e io lo, io lo faccio e, e, e mi piace tantissimo e non mi piace fermarmi. Mm-hmm. Questa è una cosa importante, de, mm, però credo è importante de, de donarle le alternative eh, per fare quello che possono fare eh, senza interferire a aggerire il problema per quello che, che sono venuto a, a vedermi. Allora, se hai un infortunio che deve essere senza correre per due settimane, per esempio, eh, dobbiamo portarle, dobbiamo darle e donarle l'alternativa di fare un'altra cosa. Perché normalmente la gente che le piace lo sport non voglia fermarsi eh, mai.
0: Certo. Allora,
1: un'alternativa. E credendo che, che è, è possibile fare altre cose più, più della cosa o se è un infortunio diverso e di fermar, non fermarsi ma fare un altre, un'altra cosa di sentirsi sempre attivo perché quello credo è il più importante per loro e questo senza, senza influenzare questo periodo di de, de recupero dell'infortunio preciso
0: sì, 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 sono assolutamente, assolutamente d'accordo con te. E, Giusto, forse un'ultima, un'ultima domanda per magari i colleghi che fossero interessati a contattarti per farti alcune domande. Qual è il modo migliore per farlo?
1: Eh, boh, io sono felice di de, de avere dei de mail, no, non ho social media. Allora, eh, su, su email eh, mi penserebbe di de, de avere dei de email. allora il mio è pepemiota eh, arrobas hotmail, eh,
0: eh, Grazie, poi sì sì metteremo i contatti alla fine del, 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 dell'intervista così potranno, potranno avere la tua mail. Eh, grazie mille José per la, per la grazie. chiacchierata
1: Grazie a te Paolo
0: È stato molto interessante e sono sicuro che eh, anche i nostri colleghi apprezzeranno molto l'intervista. Grazie,
1: grazie per il lavoro che stai facendo con queste interviste e per avere tutte queste informazioni in comune con eh, altri fisioterapisti che per me è è un medio eh, di imparare eh, da altri colleghi. eh, Grazie allora per questo questo lavoro che, che
0: fai. Grazie, grazie a te. E eh, no. grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao a tutti.